0: Hörkombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute maximal minimal. Das Lamm schaut der Schweiz beim Basteln eines neuen CO2-Gesetzes zu.
1: Es ist heiß in unserem Studio und passend zur enormen Hitze sprechen wir auch heute wieder mal über den Klimawandel. Genauer, wir sprechen darüber, was die Schweiz konkret tut, um ihre Emissionen zu reduzieren. Auch die Schweiz hat vor acht Jahren das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Was ist seither passiert? Der Jubel der Staatengemeinschaft war damals extrem groß. Verständlich. Schließlich war es bereits historisch, dass man sich überhaupt auf irgendwas einigen konnte. Der Trick der Pariser Klimakonferenz war, dass keine konkreten Zielvereinbarungen getroffen wurden. Es wurden lediglich Zielversprechen gemacht. Man setzte auf Konjunktive statt auf Imperative. Das Bekenntnis, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen und Anstrengungen für eine Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius zu unternehmen. Auf globaler Ebene hat man sich in Paris also gemeinsam auf den Plan geeinigt, keinen übergreifenden Plan zu haben. Dementsprechend ist das 1,5 Grad Ziel inzwischen längst illusionär. Schauen wir darum auf die nationale Ebene. Denn nationale Gesetze sind im Gegensatz zum Pariser Abkommen verbindlich. Im Juni dieses Jahres hat sich die Schweizer Stimmbevölkerung für das Klima- und Innovationsgesetz ausgesprochen. Es tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. Endlich tut sich was. Denn zwei Jahre zuvor hatte die Schweizer Stimmbevölkerung die Totalrevision des CO2-Gesetzes abgelehnt. Und das, obwohl sowohl der Bundesrat als auch das Parlament die Annahme empfohlen hatten. Das CO2-Gesetz ist die rechtliche Verankerung der international abgegebenen Versprechungen. Gegen die Totalrevision waren unter anderem die Erdöl- und Autolobby, aber auch KlimaaktivistInnen. Als liberaler Kompromiss und als mutlos wurde sie bezeichnet. Natürlich haben wir nun nicht kein Gesetz. Das Parlament hat daraufhin eine Verlängerung des CO2-Gesetzes bis 2024 beschlossen. Danach soll ein revidiertes CO2-Gesetz dieses Übergangsgesetz ablösen. Der Ständerat wird im September über den neuen Gesetzentwurf debattieren. Wird dieses neue CO2-Gesetz nun mutiger, effektiver und konsequenter sein? Kommt die Schweiz klimapolitisch endlich in die Gänge? Darüber weiß das Lammredaktorin Alex Tiefenbacher Bescheid. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Alex Tiefenbacher, wir haben dich ja hier beim Hörkombinat bereits zweimal zu Gast gehabt, weil du die Expertin bist äh, bei das SLAM fürs CO2-Gesetz und demnächst wird er ein neues CO2-Gesetz beraten im Ständerat. Darum bist du wieder hier und wir wollen heute halt ein bisschen auch über die Grundlagen von diesem CO2 oder diesen mehreren CO2-Gesetzen äh, sprechen, weil die Grundlage ist ja nicht eigentlich, dass die Schweiz sich allein gedacht hat, die Lage ist ernst, wir müssen was machen, sondern die Grundlage ist das Pariser Abkommen, also ein internationales Abkommen, das auch die Schweiz unterzeichnet hat. Du bist ja der Meinung, dass dieses Pariser Abkommen, so wie es jetzt gestaltet ist, im Grunde für die Schweiz ein irrsinnig guter Deal ist. Kannst du vielleicht erklären, wieso du dieser Meinung bist?
2: Ja, also ich finde schon, dass man das so sagen muss und zwar weil die Schweiz im Rahmen vom äh, Pariser Abkommen ihre Reduktionsziele auf der Basis vom sogenannten Produktionsprinzip eingeben kann. Es ist eben so, dass es gar nicht so einfach ist, zu definieren, welches Land genau für welche Emissionen zuständig ist. Dafür gibt es verschiedene Prinzipien, also verschiedene Berechnungsmöglichkeiten, wie man die Emissionen und damit auch die Reduktionsverantwortung den verschiedenen Ländern zuteilen kann. Äh, eines davon ist eben dieses äh, Produktionsprinzip, und teilt man die Emissionsverantwortung nach diesem Produktionsprinzip auf die Länder auf, dann schaut man, wie viele Emissionen auf dem Territorium von einem Land durch die Produktion in diesem Land ausgestoßen äh, wird. Da, also wenn man das für die Schweiz anschaut nach dem Produktionsprinzip, dann hätten wir etwa fünf Tonnen
0: pro Person im Jahr momentan. Okay, ähm, das ist jetzt einfach eine Zahl. Kannst du vielleicht ein bisschen einordnen? Diese Größe ist das viel im Vergleich mit anderen Ländern oder ist das wenig?
2: Also der globale Schnitt der liegt bei 6 Tonnen, aber die Spannbreite ist natürlich riesig. Katar hat zum Beispiel 35 Tonnen, die USA hat rund 14 Tonnen, Deutschland hat 8 Tonnen. Auf der anderen Seite hat man die Länder vom globalen Süden, wo die Leute weit unter einer Tonne verursachen. Mali hat 0,2 Tonnen pro Person, im Niger sind es 0,1 Tonnen. Also in diesen Ländern haben die Leute mehr oder weniger nichts dazu beigetragen, dass wir in der heutigen Misere stecken. Aber eben das Produktionsprinzip ist nicht das einzige Prinzip, mit welchem man die Emissionen den Ländern zuteilen könnte. Oft wird auch vom Konsumationsprinzip geredet. Dort schaut man dann, wie viele Emissionen die Einwohner und Einwohnerinnen von einem Land mit ihrem Konsum verursachen. Und schaut man die Schweiz nach diesem Prinzip an, dann sind es eben nicht fünf Tonnen, sondern dann sind es zwölf Tonnen pro Person und Jahr. Das sind also rund sieben Tonnen Differenz und diese Differenz kommt durch den Import zustande. Also all die Sachen, die wir zwar in der Schweiz verkonsumieren, aber die nicht in der Schweiz hergestellt werden. Also diese Sachen verursachen zusammen sieben Tonnen pro Person, aber eben nicht auf Schweizer Boden, sondern irgendwo im Ausland. Und für äh, diese Tonnen, die wir mit unserem Konsum im Ausland verursachen, übernehmen wir im Moment keine Verantwortung. Deshalb finde ich, dass das Pariser Klimaabkommen für die Schweiz eigentlich ein richtig guter Deal ist. Denn also kaum ein anderes Land hat so viele Emissionen im Ausland. Ausland wie die Schweiz. In Deutschland sind es zum Beispiel nach dem Konsumationsprinzip dann rund 10 Tonnen. Der Gap zwischen Produktion und Konsumation ist hier also viel kleiner, nur 2 Tonnen. Und ich glaube, die einzigen Länder, die noch mehr Emissionen im Ausland haben als die Schweiz, das sind Malta und Singapur. Und danach kommt dann schon die Schweiz.
0: Ja, und es ist auch interessant, dass Deutschland, ein durchaus vergleichbares Land, doch da insgesamt, wenn man es zusammenrechnet, zwei Tonnen weniger pro Kopf und Jahr verbraucht als die Schweiz. Aber das heißt die Schweiz ist wenn sie ein CO2 Gesetz macht, überhaupt nicht verpflichtet, diesen Emissionen, die im Ausland verursacht Rechnung zu tragen.
2: Ja, genau, also wir haben mehr Emissionen im Ausland als im Inland, aber wir müssen für die ganz offiziell keine Verantwortung übernehmen. Das CO2 Gesetz das ignoriert die sieben Tonnen im Ausland komplett. Also zumindest der aktuelle Vorschlag, der eben bald in den Ständerat kommt, aber auch das CO2-Übergangsgesetz, das jetzt gerade in Kraft ist. In der Version, die wir abgelehnt haben im Jahr 2021, da wäre das anders gewesen. Da war ein Artikel drin, der zwar sehr wenig Beachtung erhalten hat, aber wahrscheinlich der krasseste Artikel vom ganzen Gesetz gewesen wäre. Das war der Artikel 3. Der Artikel 3 wollte, dass wir im Ausland Emissionsverminderungen durchführen und dass die gleich hoch sein müssten wie die Emissionen, die wir im Inland tatsächlich verursachen. Also dieser Artikel hätte die Verminderungspflicht der Schweiz auf einen Schlag verdoppelt. Darüber geredet wurde im Abstimmungskampf, aber so viel ich weiß, nicht wirklich viel.
0: Ja, interessant, dass da nicht darüber geredet wurde, aber die Chance ist jetzt eh mal vorbei, denn es wurde ja abgelehnt. In der Schweiz gibt es aber noch ein zweites Gesetz, das ist angenommen worden, das äh, mit diesem Thema zu tun hat, nämlich das Klimaschutzgesetz. Wieso braucht denn die Schweiz zwei Gesetze und was genau regelt dieses Klimaschutzgesetz?
2: Also von den Zielen wollen das CO2-Gesetz und das Klimaschutzgesetz eigentlich dasselbe. Aber es, es, es ist einfach eine ganz andere Art von Gesetz. Also das Klimaschutzgesetz ist ein Gesetz, das eher hoch oben ansetzt und einen Rahmen und Ziele vorgeben soll. Und das CO2-Gesetz, das ist viel detaillierter und beinhaltet wirklich ganz klar definierte Politinstrumente, mit denen man die Emissionen runterbringen will. Und also meiner Meinung nach ergänzen sich die zwei Gesetze ganz gut. Während man sich im Klimaschutzgesetz nun auf die Basic einigen konnte, ist das CO2-Gesetz jetzt für die Umsetzung davon zuständig.
0: Und diese schon angesprochenen Emissionen im Ausland, äh, da würde man ja jetzt, oder würde zumindest ich jetzt mal hoffen, dass sich ja das vielleicht diese Emissionen annimmt, die die Schweiz im Ausland verursacht. Ist das so?
2: Nein, also auch das Klimaschutzgesetz ignoriert diese Auslandemissionen größtenteils. Es gibt eine Ausnahme und zwar bei den Reduktionszielen für die Bundesverwaltung. Also das generelle Ziel im Klimaschutzgesetz ist ja 2050 auf Netto Null zu kommen. Für den Staat selber gelten aber etwas strengere Ziele für die Bundesverwaltung und die kantonalen Verwaltungen und auch die bundesnahen Betriebe, wie zum Beispiel die SBB gilt nämlich das Ziel Netto Null bis 2040. Also hier geht es äh, um die Emissionen, die wirklich durch den Verwaltungsapparat selbst entstehen. Also wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, ihre Büros neu einrichten oder zusätzliche Gebäude bauen oder neue Uniformen bestellen. Und zumindest bei der Bundesverwaltung geht das neue Klimaschutzgesetz weiter als die bisherige Gesetzgebung, weil mit dem neuen Klimaschutzgesetz muss die Bundesverwaltung neu bei den Reduktionsplänen, also dort muss sie die importierten Emissionen auch mit berücksichtigen. Das steht so im Artikel 10 vom Klimaschutzgesetz, ob das dann auch für die kantonalen Verwaltungen und die bundesnahen Betriebe gilt, das äh, lässt der Text ein bisschen offen, aber immerhin die Bundesverwaltung muss so auch die Emissionen, die sie im Ausland verursacht, nun mit auf dem Schirm
0: haben. Das also heißt, die Einrichtungen des Staates haben sich selbst äh, zum Teil zumindest strengere Ziele auferlegt, als sie den privaten Firmen auferlegen.
2: Genau, die Idee ist, dass da der Staat ein bisschen vorausgeht, ja.
0: Okay, äh, das heißt, diese zwei Gesetze gibt und es gibt dieses Pariser Abkommen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, würden wir, würde die Schweiz denn dieses Pariser Abkommen erfüllen, wenn wir jetzt das Klimaschutzgesetz schon haben und dann bald ein neues CO2-Gesetz?
2: Nein, also, also diese Frage würde ich klar mit Nein beantworten. Das Klimaschutzgesetz zusammen mit dem aktuellen Vorschlag für ein neues CO2-Gesetz, die erfüllen meiner Meinung nach eben das Pariser Klimaabkommen schlussendlich nicht. Man könnte höchstens sagen, dass das dann die Minimalvariante dessen ist, was wir unterschrieben haben in Paris.
0: Okay, dann frage ich mich natürlich, wenn das so ist, kann man dann davon ausgehen, dass die Schweiz, wie es auch in Menschenrechtsfragen gelegentlich passiert, mal wieder eine Rüge bekommt? Und zweite Frage, wenn du sagst, die Minimalanforderungen würde die Schweiz erfüllen, das ist ja immerhin mal schon was. Warum ist denn der Meinung, dass das trotzdem zu wenig ist?
2: Also eine große Rüge würde ich da wirklich nicht erwarten. Die traurige Wahrheit ist, dass es die anderen Länder nicht viel besser hinkriegen. Es gibt das Projekt Carbon Action Tracker und dort werten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus, ob die Klimaziele, die die verschiedenen Länder sich setzen, ob die genügen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Aber eben, also laut dem Carbon Action Tracker ist kein einziges Land auf dieser Welt auf einem Pfad, der kompatibel ist mit dem Pariser Abkommen. Die Schweiz ist in der Kategorie ungenügend und das, obwohl auch der Carbon Action Tracker für die Beurteilung nur die 5 Tonnen im Inland anschaut. Und gerade etwa, also gerade 10 Länder sind laut dem Carbon Action Tracker fast ausreichend mit ihren Zielen und das sind Bhutan, Costa Rica, Äthiopien, Kenia, Marokko, Nepal, Nigeria, Norwegen, Gambia und Großbritannien. Und äh, ja, also die Länder, die da die Nase vorne haben, das sind jetzt nicht gerade internationale Schwergewichte. Und die anderen, die sind ja entweder gleich schlecht oder noch schlechter als die Schweiz. Und deshalb gehe ich wirklich nicht davon aus, dass da irgendwie große Kritik auf die Schweiz zukommt.
1: Rügen oder gar Sanktionen für ungenügende Anstrengungen gibt es also nicht. Was gibt es dann? «Pledge and Review» heißt der Mechanismus, der in Paris gewählt wurde. Die Physikerin und Klimawissenschaftlerin Brigitte Knopf vergleicht diesen Mechanismus in «Jung und Naiv» einer politischen Interviewsendung auf YouTube mit einem Klingelbeutel, also einer Kollekte. Man gehe herum und schaue, was die Staaten so liefern würden. Die einen würden dann sagen, ja, sie hätten ein schönes Ziel für 2050, und die anderen, ja, sie würden einfach ein bisschen Ausbau der Erneuerbaren machen. Jeder Staat legt also ein paar Ziele in den Klingelbeutel. Anfangs mussten die Staaten ihre nationalen Ziele alle fünf Jahre neu festlegen und der UN-Klimakonferenz mitteilen. Inzwischen wird jährlich nachgefragt, was die nationalen Beiträge sind. Dann wird berechnet, auf welches Temperaturziel ein Land mit seinen aktuellsten Maßnahmen kommt. Alles läuft über Naming and Shaming. Kontrolliert werden die Angaben der Staaten nicht. Dafür, dass es so unverbindlich ist, funktioniert es insgesamt gar nicht so schlecht, bilanziert Frau Knopf immerhin. Aber gemäß dem Climate Action Tracker heißt gar nicht so schlecht, auch auf die Schweiz bezogen eben ungenügend. Der Climate Action Tracker schreibt, würden alle Länder die derzeitige Politik und die Maßnahmen der Schweiz übernehmen, würde die Erderwärmung über 2 Grad und bis zu 3 Grad betragen.
2: Also du wolltest ja auch noch wissen, warum ich denke, dass die Schweizer Klimagesetze nur die, die Minimalvariante sind. Und das ist wegen eines zentralen Grundsatzes, der im Artikel 2 vom Pariser Abkommen verankert ist. Dieser Grundsatz besagt, dass es zwar eine gemeinsame, aber auch eine unterschiedliche Verantwortlichkeit gibt, sprich... Also die Länder, die das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, die haben zwar alle zusammen die Verantwortung übernommen, dafür zu schauen, dass das Klima nicht ganz äh, gegen die Wand gefahren wird, aber es haben eben nicht alle dieselbe oder halt nicht die gleich große Verantwortung. Je reicher ein Land ist und je mehr es dazu beigetragen hat, dass wir heute in dieser Klimakrise stecken, desto höher ist die Verantwortung nach dem Pariser Abkommen. Und die Schweiz ist reich und die Schweiz hat seit langem hohe Emissionen und wäre dementsprechend überproportional verantwortlich. Das, was wir uns mit dem Klimaschutzgesetz und dem CO2-Gesetz als Ziel setzen, entspricht aber eher dem, was sowieso alle Länder machen müssen, egal ob sie jetzt reich oder arm sind. Und deshalb kann man sagen, dass das Klimaschutzgesetz zusammen mit dem CO2-Gesetz maximal die Minimalvariante dessen ist, was wir in Paris unterschrieben haben
0: dass Länder, insbesondere die, die jetzt so Zahlen haben wie, wie Niger, wie du am Anfang gesagt hast, 0,1 Tonnen pro Jahr, dass die also weniger in der Verantwortung stehen, scheint ja relativ logisch. Aber wie ist das mit so Staaten, die, wo die Wirtschaft boomt in, in den letzten Jahren? Man denkt da an, an, an China oder man denkt an Indien. Hat die Schweiz auch gegenüber denen eine proportional größere Verantwortung laut Pariser Abkommen?
2: Ja, also gerade Indien und China, das sind ja immer wieder Beispiele, die dann gebracht werden und das Argument ist dann, hey das, da müssten zuerst mal die Länder runter mit den Emissionen. Und ja, es stimmt, also in China und in Indien, da werden leider immer noch sehr viele fossile Brennstoffe verbraucht und es werden auch neue fossile An Anlagen gebaut, aber man muss das Ganze schon auch historisch betrachten. Also die Menschen, die haben von rund 100, 150 Jahren angefangen, fossile Energie zu verwenden und damit auch angefangen, das Klima zu beeinflussen, aber halt eben nicht ganz äh, alle Menschen. Also in vielen Teilen der Welt waren die Emissionen noch ganz lange sehr tief, zum Beispiel auch in Indien. Also im Jahr 1970 hatte Indien auch noch erst 0,3 Tonnen pro Person, heute sind sie bei zwei Tonnen. Die Schweiz hatte 1970 6,5 Tonnen und heute sind wir runter bei 5. Also in dieser Zeitspanne ja hat die Schweiz reduziert und Indien ist hochgegangen, aber Indien hat heute immer noch viel weniger Emissionen pro Person als die Schweiz. Bei China waren es 1970 rund äh, eine Tonne, heute sind sie bei acht Tonnen. Aber also China exportiert halt auch sehr viel. Also China ist so ein Beispiel für ein Land, das anders als die Schweiz durch die Anwendung von diesem Produktionsprinzip auf der Verliererseite steht. Also teilt man den Ländern die Emissionen nach dem Produktionsprinzip zu, dann stehen auf der chinesischen Klimarechnung auch Produkte, die zwar in China produziert worden sind, dann aber vielleicht in der Schweiz konsumiert werden. Und da stellt sich schon auch ganz grundlegend die Frage, wer ist eigentlich für diese Emissionen zuständig, die da zwischen den Ländern hin und her wandern aber äh, also eigentlich wollte ich noch etwas anderes sagen. Ich wollte noch auf diese historischen Emissionen ja eigentlich eingehen, weil fossile Brennstoffe zu äh, verbrennen hat den Ländern, das ist traurig aber wahr, aber das hat den Ländern sehr viel Reichtum gebracht und Länder wie die Schweiz, wo schon lange fossile Brennstoffe nutzen, konnten sich nicht zuletzt auch deswegen einfach eine stabile Wirtschaft aufbauen und haben heute eine sehr gute Infrastruktur. Deshalb wäre es fair, wenn Länder, die erst kürzlich angefangen haben, die fossilen Brennstoffe zu nutzen, wenn die jetzt auch noch etwas von diesem Effekt haben könnten. Das können sie aber nur, wenn Länder, die in den letzten Jahrzehnten gut von den Fossilen profitiert haben, wenn die früher runtergehen mit den Emissionen, weil sonst fahren wir das Klima vollends an die Wand. Und deshalb wäre es nichts als fair, wenn Länder wie die Schweiz das Netto-Null-Ziel früher erreichen würden als zum Beispiel Indien oder China. Und genau das soll sich ja in diesem Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung im Pariser Klimaabkommen widerspiegeln.
0: Also die Schweiz sollte im Grunde vorangehen. Und man könnte sagen, sie macht das ja auch, denn so soviel ich weiß, unterstützt sie ja einige Kompensationsprojekte in anderen Ländern. Handelt die Schweiz da nicht vorbildlich, wenn sie sowas macht?
2: Ja, also das macht die Schweiz zwar, also bei den Treibstoffimporten, aber das sind nicht Projekte, die unsere Emissionen im Ausland angehen, sondern Projekte, die unsere Inlandsemissionen ins Ausland verschieben wollen.
0: Da geht es um sehr verschiedene Dinge. Kannst du das ein bisschen genauer erklären vielleicht?
2: Es geht hier um ein spezifisches Instrument im CO2-Gesetz, das bei den Treibstoffen ansetzen will. Und das ist die sogenannte Kompensationspflicht für Treibstoffimporte. Also ein gewisser Prozentsatz vom CO2, das mit Benzin und Diesel importiert wird, muss von den Firmen, die diese Treibstoffe importieren, muss das kompensiert werden. Und Dafür finanzieren sie Klimaschutzprojekte, zum Beispiel den Einbau von klimafreundlichen Kühlanlagen. Und diese Kompensationen, also das ist jetzt aber nicht dasselbe, wie wenn eine Privatperson oder eine Firma freiwillig kompensiert. Also wenn man zum Beispiel einen Flug kompensiert oder eine Firma verspricht, dass ihre Produktionen äh, CO2-neutral sind. Vom Prinzip her ist es schon dasselbe. Beide finanzieren Klimaschutzprojekte, aber... Bei dieser Kompensationspflicht für die Treibstoffe geht es nicht nur um Emissionen von einzelnen Firmen oder Privatpersonen, sondern wirklich darum, ob die Schweiz ihre Verpflichtung im Rahmen des Pariser Klimaabkommens erfüllen kann. Also was da kompensiert wird, das wird nachher der offiziellen Schweiz im Rahmen des Pariser Klimaabkommens angerechnet.
0: Okay, äh, angerechnet wird's, aber das ist dann eine Zahl. Was genau passiert denn da? Äh, was unterstützt die Schweiz da und wo finden solche Kompensationsprojekte statt?
2: Ja, also das wo, das, das, ist die zentrale Frage, oder? Also, bis vor kurzem mussten diese Projekte alle in der Schweiz sein. Das hat auf den 1. Januar 2022 hat das geändert, weil dann das sogenannte CO2-Übergangsgesetz in Kraft getreten ist. Und dieses Übergangsgesetz hat erstmals die Auslandkompensationen erlaubt. Also obwohl das Volk mit dem Nein zum CO2-Gesetz eigentlich auch Nein gesagt hat zur Einführung der Auslandskompensationen, wurde dies dann mit dem CO2-Übergangsgesetz trotzdem eingeführt. Äh, spannend finde ich, dass äh, diese auslandkompensationen also äh, ob die Schweiz einen Teil ihrer Reduktionsverantwortung ins Ausland verschieben soll oder darf, das war ja jahrelang umstritten und wurde sehr äh, breit diskutiert, aber den Moment, als, äh, als sie dann tatsächlich erlaubt wurden, haben, glaube ich, die meisten verpasst, weil das ist halt wirklich ziemlich still passiert, eben mit der Einführung von diesem CO2-Übergangsgesetz. Ähm, jedenfalls, damit sich diese Auslandskompensationen, damit die Schweiz sich die unter dem Regelwerk vom Pariser Abkommen anrechnen lassen kann, hat die Schweiz mit verschiedenen Ländern sogenannte Klimaverträge abgeschlossen. Der erste solche Vertrag, den hatten wir mit Peru dieses Abkommen mit Peru, das wurde schon bereits im November 21 unterschrieben, also sogar noch bevor das CO2-Übergangsgesetz solche Auslandkompensationen dann auch erlaubt hat. Und das Abkommen mit Peru, das war nicht nur das erste Abkommen von der Schweiz in diesem Rahmen, sondern es war weltweit, war das das erste solche Abkommen. Mittlerweile hat die Schweiz ganz viele solche Abkommen, nicht nur mit Peru, sondern auch mit Ghana und Vanuatu, Senegal, Marokko, Georgien, Domenica, Thailand und mit der Ukraine.
0: Schön, Vanuatu war ja schon immer äh, ein Zentrum äh, des Engagements, aber man kann auch jetzt sagen, es geht ja hier um das Problem der Klimaerwärmung und das Problem der Klimaerwärmung äh, betrifft den ganzen Erdball, das ist ein globales Problem. Jetzt würden wahrscheinlich manche Leute fragen, was ist denn dann das Problem, oder? Ob es die Schweiz hier was macht oder dort was macht, ist ja wurscht, weil es ist ja wichtig, dass Emissionen gesenkt werden, egal wo.
2: Ja, das sind halt alles Länder, die bereits heute einen viel tieferen CO2-Ausstoß haben als die Schweiz. Also Peru ist bei 1,3 Tonnen, Senegal bei 0,6 Tonnen, Thailand bei 3,7 Tonnen. Also alles Länder, die sowieso schon viel besser im Rennen sind als die Schweiz, aber wir wollen offensichtlich, dass sie noch weiter runtergehen mit ihren Emissionen, damit wir nicht runter müssen. Und das ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern mittelfristig auch einfach nicht zielführend. Denn auch bei uns müssen die Emissionstonnen ja 2050 auf Null sein, spätestens. Also eben eigentlich laut Pariser Klimaabkommen sogar schon früher, eben wegen dieser gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung der Länder. Aber jedenfalls... Auch aus einer rein pragmatischen Sicht wäre es einfach sinnvoller, gleich in der Schweiz vorwärts zu machen und hier äh, in eine klimastabile Zukunft zu investieren, anstatt auf die billigeren Reduktionstonnen in Peru und Thailand zu setzen, einfach um kurzfristig ein wenig Geld zu sparen. Aber zum okay, Wenn
0: du sagst billigere Tonnen, warum sind die billiger?
2: Ja, einfach, weil wie grundsätzlich halt immer alles billiger ist in Ländern, wo auch die Arbeitskraft weniger kostet und der Boden kostet weniger. Also das ist eigentlich dasselbe, wie wenn wir im Ausland Dinge produzieren, weil es dort billiger ist. Also Projekte umzusetzen im Ausland ist meistens billiger als in der Schweiz.
0: Das heißt, die Firmen, die das machen, sparen auf gewisse Weise Geld, wenn sie das machen?
2: Also schlussendlich spart dann sogar äh, jeder, der Auto fährt in der Schweiz, nachher Geld, oder? Weil die Kosten für diese Projekte, die können von den Treibstofffirmen zum Teil auf den Benzinpreis obendrauf geschlagen werden. Das dürfen sie nicht bis ins Unendliche machen, das ist irgendwo begrenzt, aber der, das ist auch ein bisschen traurig. Also Unser Benzinpreis der bleibt tiefer, weil wir diese Emissionsverminderungen ins Ausland äh, verschieben. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was der Unterschied ist zwischen den Projekten im Ausland und den im Ausland anfallenden Emissionen, weil die haben wir, glaube ich, noch nicht richtig beantwortet, weil eigentlich ist das gerade das Gegenteil voneinander. Bei diesen sogenannten Auslandsreduktionen geht es eben gerade nicht darum, dass wir etwas gegen diese sieben Tonnen im Ausland machen, sondern wir wollen damit noch mehr Reduktionsverantwortung ins Ausland schieben. Also auch noch einen Teil der fünf Tonnen, die wir im Inland haben, nicht selber reduzieren. Und meiner Meinung nach nimmt sich die Schweiz im internationalen Vergleich hier wirklich eine ziemliche Sonderposition heraus, und zwar gleich eine doppelte. Weil also kaum ein anderes Land hat bereits so viele Emissionen im Ausland wie die Schweiz. Sieben von den zwölf Tonnen, die wir mit unserem Konsum verursachen, sind ja schon im Ausland. Und gleichzeitig versucht auch kein anderes Land so vehement noch mehr Reduktionsverantwortung ins Ausland zu verschieben wie die Schweiz.
0: Und dieses Verschieben der Reduktionsverantwortung, wie schaut es denn da im Klimaschutzgesetz aus? Ähm, legt das da ein bisschen strengere Maßstäbe an? Hey, Ob das Klimaschutzgesetz
2: daran etwas ändern wird, ist äh, unklar. Im Artikel 3 steht zwar drin, dass äh, die Emissionsverminderungen so weit wie möglich im Inland erreicht werden müssen, aber es steht halt auch drin, dass die Verminderungsziele technisch möglich und wirtschaftlich tragbar sein müssen. Und das kann man äh, natürlich ziemlich breit interpretieren. Und eben die Reduktion einer Tonne CO2 ist in Peru aktuell halt günstiger als in der Schweiz.
0: Und so weit wie möglich ist ja auch eine Formulierung, die man nicht gerade als knallhart bezeichnen kann. Wir haben am Anfang gesagt, dass dieses neue CO2-Gesetz, der Vorschlag jetzt im Ständerat beraten wird im Herbst. Was sind denn da deine Erwartungen an den Ständerat? Was wäre gut, wenn sie machen würden? Was schätzt du als umsetzbar ein? Was glaubst du kommt daraus?
2: Hey, das ist inhaltlich äh, eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, weil das CO2-Gesetz besteht eben aus rund zehn verschiedenen Politinstrumenten und ich hätte, glaube ich, bei äh, allen äh, meine Anpassungsvorschläge, aber die jetzt aufzuzählen, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, weil da müsste man den Hörern und Hörerinnen ja zuerst äh, diese Instrumente erklären, aber eines haben wir ja etwas genauer angeschaut, eben diese Kompensationspflicht auf den Import von Treibstoffen. Und dort finde ich, dass man die Möglichkeit, auch Kompensationsprojekte im Ausland durchführen zu können, die sollte man wieder streichen. Das bringt höchstens einen kurzfristigen finanziellen Nutzen, der aber dann auf Kosten der inländischen Transformation geht. Und dann hätte ich schon noch eine grundsätzliche Kritik am CO2-Gesetz. Es ist einfach viel zu kompliziert und zu verschachtelt, also für die fossilen Brennstoffe gelten andere Regeln als für fossile Treibstoffe, aber für Kerosin sind es dann nochmals andere Regeln. Für die Privatpersonen sind die Gesetze anders als für die Wirtschaft und dort hat es nochmals Sonderregeln für die größten Player. Das macht es einerseits sehr schwer, wenn man den Bürger und Bürgerinnen erklären will, was da jetzt genau passiert oder auch über was sie gerade abstimmen. Und andererseits öffnet diese Komplexität halt auch Tür und Tor für jegliche Tricksereien und Hintertürchen. Ich wäre der Idee deshalb nicht abgeneigt, das ganze Gesetz über den Haufen zu werfen und um eine viel einfachere Version zu erarbeiten. Zum Beispiel, dass man einfach einheitlich für jede Tonne Klimagas eine fixe Abgabe bezahlen muss, egal ob das jetzt Brennstoffe oder Treibstoffe sind und egal ob das von einer Privatperson oder von einem Großkonzern kommt. Und es gibt im Parlament erste Stimmen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube aber nicht, dass, dass die sich schon... In der anstehenden Parlamentsrunde irgendwie Gehör verschaffen können. Aber ja, einer meiner zentralen Kritikpunkte wäre schon auch, dass das Gesetz viel zu unübersichtlich ist.
1: Eine dieser vielen Stimmen im Parlament war ausgerechnet diejenige von Mittepräsident Gerhard Pfister. Er machte vor einem Jahr einen Vorstoß und forderte ein schlankeres, wirksameres und verständlicheres Klimagesetz. Alle Treibhausgasemissionen im Inland hätten gemäß Verursacherprinzip mit einer Abgabe belegt werden sollen. Diese hätte so hoch sein müssen, dass die Emissionen wie gewünscht sinken würden. Auch der Flugverkehr wäre davon betroffen gewesen. Außerdem hätte auch auf importierte Güter eine CO2 Abgabe erhoben werden sollen, eine Art Klimazoll. Das forderten auch die zwei Experten Peter Richner, Leiter Forschungsschwerpunkt Energie bei der EMPA, sowie Gianni Operto, Präsident von AE Swiss, einer Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Gerhard Pfister hätte den Vorschlag wortwörtlich von den beiden übernommen, schrieb die Aargauer Zeitung. Doch von linker Seite zweifelten alle an der Mehrheitsfähigkeit des Vorschlags, ihr ja sogar daran, ob der Vorschlag überhaupt ernst gemeint war. Und selbst Pfister gestand der Aargauer Zeitung gegenüber ein: es sei ein wichtiger Denkanstoß für die Zukunft, aber selbstverständlich nicht für die laufende Beratung des CO2-Gesetzes gedacht. Da uns das Klimathema ja noch lange begleiten wird, kann man den Vorschlag mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht war der Vorschlag richtig und mutig, insbesondere wenn man ihn so auslegt, dass er auch die großen Player der Privatwirtschaft in die Pflicht nimmt. Entscheidender sind jedoch Vorschläge, für die man auch die politische Mobilisierung hinbekommt. Bitter aber wahr, unrealistische Ideen können wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht mehr leisten. Es drängt. Was zählt, ist alles, was tatsächlich geschehen kann. Denn obschon das Pariser Abkommen das Klimaziel sehr vage formuliert, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, so muss klar sein, dass jedes Zehntelgrad zählt.
0: Hörkombinat Politik Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek